0: Y pues me encontré con un gran trabajo de la doctora Carla Angélica Gómez Macfarlan, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con las propuestas de esta legislatura en el tema de la nunca lograda reinserción, reinserción social. Doctora Gómez Macfarlan, muchísimas gracias por contestarme. Se lo aprecio mucho. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Eh, efectivamente, aquí estamos tratando, tratando este tema.
0: Aquí en su trabajo hace una serie de consideraciones de, de número de reos por cárceles, eh, eh, quienes están sentenciados, porcentajes. ¿Me quiere contar cuántos presos hay en cárceles mexicanas, doctora?
1: Mira, actualmente, de acuerdo a la encuesta nacional de población privada de la libertad del 2021, ¿sí? esta encuesta se ha sí. realizado por INEGI en diversas ocasiones y en el 2021, eh, más o menos se realizó en junio, julio, había aproximadamente 220 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales, estatales, y también en centros de tratamiento de justicia para adolescentes.
0: Me impresiona mucho un dato que aporta usted, doctora, que dice que pues una mayoría, una mayoría abrumadora de los internos son, son hombres.
1: Así es, sí, efectivamente el 94%, poquito más, son hombres y el 5.6% aproximadamente son mujeres, que en su mayoría también están presas por eh, portación de drogas ilícitas. Y bueno, también eh, resaltar, ya que tenemos este espacio, que la mayoría de las mujeres tienen, eh, privadas de la libertad tienen hijos y más del 67% tienen hijos menores de edad eh, y de ese porcentaje, más de la mitad tiene hijos, dos o tres hijos. Entonces, bueno, esto quiere decir que eh, la, la privación de la libertad no solamente... Eh, conlleva una sanción al que presuntamente cometió un delito, al que presuntamente violó la norma penal, sino también una afectación a las personas, eh, al tejido familiar, las personas que ellos o ellas eh, cuidan, que eh, son sus sustentos económicos, entre otros.
0: Y además en este caso que menciona doctora, se da el caso este dramático de las mamás que viven con sus hijos en la cárcel, creo que hasta los seis años, ¿no?
1: este Así es, bueno, en teoría son hasta los tres años, deberían estar con sus Pero, madres hasta los ¿no? tres años, eh, sin embargo, bueno... Eh, esto, aunque no lo abordo en esta investigación, se aborda en otra investigación que más o menos se publicó hace unos cinco años, en donde la situación de las niñas y los niños menores de tres años que viven con sus madres en prisión es bastante eh, denigrante, es decir, no solamente nacen, eh, crecen, se van desarrollando en la primera infancia, en las cárceles, sino que el proceso de separación muchas veces ya se ha dado casos sí. donde es muy abrupta la separación que tienen con sus madres, y bueno, hay varias asociaciones civiles eh, que dan eh, este este servicio de este apoyo y van acompañando tanto a las madres como a los como a los niños ¿no? en esta separación. Sí. sí.
0: sí ese, ese desprendimiento es terrible, es devastador para el menor y para la madre.
1: Eh, así es, efectivamente. Sí, este, de hecho, bueno, las condiciones de las de los centros de reinserción social, como bien comentaste, en teoría, eh, deben ser pues un preámbulo, ¿no? No solamente la sanción, por el delito cometido, que eh, si nosotros nos damos cuenta, el 70% de la población privada de la libertad ya tiene una sentencia, pero el otro casi 30% está en proceso. Eh, incluso con el sistema penal acusatorio, lo que se intentó es que justamente no fuera este sistema inquisitivo, sino fuera un sistema en el cual realmente sí. hubiera estas evidencias para... Eh, pues acusar a, 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 al, al presunto responsable y de alguna manera seguir el proceso si se amerita en una prisión preventiva oficiosa, dependiendo de los delitos o del delito al que se le esté inculpando. Si no, pues se puede seguir este proceso penal fuera de, la, de las cárceles, porque bueno, lo que está pasando es que las cárceles están, se están sobrepoblando y es mucho más complicado lograr una, una efectiva vida intracarcelaria. ¿no? con pleno respeto a los derechos humanos, eh, hemos visto en eh, diferentes, en el censo del sistema penitenciario, de centros federal y estatales, y también en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, que hay un casi 100% de ocupación en promedio, pero hay cárceles, por ejemplo, en el Estado de México, donde la ocupación es más del 250%. Es decir, que las camas útiles pues no, son, no son suficientes, si bien hay estados de la República, eh, donde, por ejemplo, Yucatán, donde hay una ocupación, que incluso sobran camas. Bueno, hay otros estados de la entidad, como es el Estado de México, o incluso Nayarit, donde no hay camas suficientes ni siquiera. Entonces, claro que si internamente la, la, la vida no se presta para tener un desarrollo personal, eh, pues, el, el, el proceso de transición a la liberación tampoco hay un seguimiento y sí quería, quiero comentar que en el 2021 se tuvo aproximadamente seis, 106 mil egresos de los centros penitenciarios y bueno, no hay un seguimiento, no hay un registro para saber pues quiénes son, dónde están esas personas y si realmente pues, pudieron reinsertarse. Eh, esto porque afecta y porque nos tiene que afectar a nosotros y preocupar como ciudadanos es porque justamente también inciden en la reincidencia delictiva no podemos hablar de seguridad pública si no se habla de una reinserción efectiva y también o sea, del sistema penitenciario como bien comentaste y por lo tanto de un seguimiento y un sistema postpenitenciario, ¿no? que no se está abordando que no se está dando un presupuesto conveniente
0: o sea doctora gómez se salieron 106 mil internos, por dar una cifra, de los cuales hoy no se sabe dónde están, a aunque se dedican absolutamente nada. Y lo que apunta usted, el tema de la reincidencia.
1: Así es. De hecho, se tiene una reincidencia en hombres del de 21%. Es decir, cuando se levanta esta encuesta nacional de población privada de la libertad, se les cuestiona a ellos si es que han tenido alguna sentencia previa a la sentencia actual, por la cual están actualmente recluidos, y el 20% dice que sí tuvo una sentencia previa a la situación actual. Por ejemplo, es diferente el porcentaje de mujeres, que solamente es el 6% o menos del 6% de reincidencia. Pero aquí ya estamos hablando que un 20% es reincidente. Además, en esta encuesta... O sea,
0: Ajá. Sí. Perdón, o sea, el 20% que estamos hablando en este momento, eh, pues hay, mm, eh, déjeme hacer cuentas, hay 20, 26 mil reos que están reincidiendo de los 106 mil que salieron.
1: Por decir un ejemplo, digo, no es tan directa la cuenta, pero sí, efectivamente. No, pero vamos, es aproximadamente. Un aproximado. Así es sí. Así es, efectivamente es un aproximado en el que bueno egresan 106 mil personas y se tiene un porcentaje de reincidencia del 20%, bueno, ¿cuántas personas ya están a punto o están cometiendo de nuevo delitos? Eh, y además, eh, un gran porcentaje pasan al menos dos años en libertad antes de ser reincidentes. Entonces, se tiene un tiempo suficiente como sociedad, en diferentes sectores para realizar prácticas, eh, políticas públicas, también de la mano con sector público, social, sector privado, para dar oportunidad. Eh, por ejemplo, ya las expectativas de salida, los, los presos, más del 50% señalan que van a tener dificultades en cuestión laboral una vez que salgan. Casi el 30% que van a destruir o que van a encontrar destruido o desvanecido completamente su red de apoyo familiar, incluso de amistades. Entonces, de cualquier manera, esto es: eh, bueno, si es que no hay oportunidades laborales para los que estamos libres, ¿no? ¿Por qué a los que recién o los que ya tienen.? Eh, una sanción y demás, porque tenemos que ver por ellos? Es por la conveniencia de todos, en realidad. este ahora, No se va a poder hablar de esta seguridad si es que no se hace énfasis en este punto.
0: Ahora, este dato usted, en centros estatales el 50% de la población ¿sí? eh, comparte celda con otras cinco personas, que es un promedio, ¿no? En algunos casos pueden ser 25 o 30, donde estos penales, es. sobre todo locales, doctora que incluso eh, duermen atados a las rejas y que los llaman ahí, en ese medio submundo de las cárceles, los vampiros. ¿Cómo se van a reinventar así?
1: Así es, y de hecho, eh, por ejemplo, si tenemos que, que la entidad eh, del Estado de México, se tienen 14,300 camas útiles y son más de 30,000 eh, presos, bueno, pues ahí te puedes dar una idea de que pues la mayoría no tiene ni siquiera una cama ¿no? para dormir. Eh, eh, por ejemplo, en Colima sí, ¿no? la, la tasa de ocupación es del 33%, entonces quiere decir que todavía hay espacios para ello. Pero si nos damos cuenta, el 2016, eh, por ejemplo, al 2021, eh, ha aumentado, de acuerdo a esta misma encuesta, de 211 mil personas que están privadas de la libertad, ahora 220 mil personas. Eh, por otro lado, lo que sí ha habido cambios significativos en estos últimos años es por ejemplo aquellas personas que platican o expresan los motivos de su detención y el proceso eh, en el que lo detuvieron eh, es decir si hubo o no hubo alguna detención legal, ¿no? una orden judicial para su detención y también si es que ellos consideran que se les está acusando falsamente de la comisión de delitos de hecho eh, más del 43% considera que eh, son, fueron acusadas falsamente. y Entonces, esto es gravísimo. Eso es gravísimo porque sí. eso quiere decir que cuatro de diez personas que están privadas de la libertad han señalado que eh, han sido acusadas falsamente y por lo tanto, de ser cierto esto, esto que ellos mismos expresan, bueno, pues no deberían estar en un centro de recursión que ah, además sí, implica mucho presupuesto eh, mal repartido en los centros penitenciarios federales eh, se llevan eh, un gran eh, presupuesto eh, a comparación de los de los estatales. Y bueno,
0: sí. eso también… Y si usted hable, y... Doctora, habla, doctora, del, del 40%, estamos hablando de 88 mil personas, el 40% de los 220 mil detenidos, aproximadamente.
1: Sí, claro, esta es una encuesta que levanta pues, lo que ellos expresan, no lo que ellos expresan, sí. Este, sí, creo, pero de
0: cualquier manera casos, es un... pues, Así es. Es como decía dice usted en su estudio… El estado de México es la entidad federativa con más población privada de libertad, con treinta mil noventa personas. Le sigue la Ciudad de México con veintiséis mil quinientos. Y este dato que da usted de las poblaciones en los reclusorios, los tiene ahí en la mano para que nos lo dé sí. cuánta gente hay en el reclusorio sí. no oriente y todo esto.
1: Así es, así es. Sí, efectivamente, este, aquí los centros penitenciarios del Estado de México que más reclusos albergan tenemos el Cereso Catepec, Doctor Sergio García Ramírez, seguido del Cereso Tlalnepantla, Juan Fernández Abarrán y del Cereso Nengawalcoyot. No, entonces aquí tenemos. Y, y la verdad es que también es interesante eh, conocer estos datos porque si sí, eh, también hacemos una comparación con las expectativas de salida. De hecho. Eh, por ejemplo, en algunos centros de la Ciudad de México hay hasta el 30% de las personas que han encuestado, que, que dicen y esperan, lo que ellos esperan una vez eh, saliendo es que probablemente vuelvan a cometer delitos. Entonces, las personas están diciendo que una vez que van a egresar, que van a ser liberadas, van a volver a reincidir, ¿no? O van a reincidir en esta violación de la ley penal. Entonces, algo no está funcionando internamente, a pesar de que ¿Qué tenemos... ¿Qué hay que hacer para que dinámica. funcione,
0: doctora Macparla, Gómez Macparla, ¿Qué hay que hacer para que funcione?
1: Pues mira, en primer lugar, eh, creo que tenemos... ¿Es el
0: trabajo que, que ha hecho?
1: Así es. Hay varios programas y hay programas incluso... en. Eh, en, 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 el, en el país, sobre todo en otros países, hay, hay programas en los que sí se pueden comparar algunos factores que pudiéramos utilizar aquí para programas o políticas públicas de transición eh, en el que... Eh, una vez que ya se dicta una sentencia que sabemos aproximadamente el tiempo que va a estar la persona recluida y eh, hacer este, este proceso, este plan de vida y esa transición. De hecho, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se habla sobre un, un plan de, de vida, un proyecto que, eh, casi, casi, caso por caso. Yo sé que es complicado y hemos platicado incluso con personas que están en sistemas post penitenciarios a nivel estatal y me dicen, Carla, no hay presupuesto suficiente, ¿no? Somos tres personas en, en el sistema post penitenciario no sé, de Aguascalientes, por ejemplo, o incluso eh, ha platicado con jueces de ejecución, eh, de ejecución penal que justamente son los que llevan todo este proceso de internamiento. dice no hay recursos, o hay, pero ¿dónde están? ¿Dónde eh, están? De hecho, bueno, no está en esta investigación, pero sí hay contratos que se han dado a, eh, pues para a, a empresas particulares para que lleven parte de los servicios de los centros penitenciarios federales, por ejemplo. Y bueno, ahí creo que también en cuestión de, de transparencia, rendición de cuentas vale la pena eh, pues echarse un clavado a estas cifras, eh, ¿por qué? Eh, en las cárceles federales, eh, de acuerdo al gobierno federal, a este gobierno, tres mil pesos este, diarios se gastan por un reo. Y entonces, ¿cómo tres mil pesos son <ríe> por cada uno de los reos? ¿Y dónde están? No? ¿Dónde está eh, justamente la calidad dentro y la transición? Y una vez el seguimiento, una vez que, una vez que, que salen.
0: Además, doctora Gómez Parlante. No, Gómez Lapal, dentro decir 3 mil pesos diarios, son 180 mil pesos al mes.
1: En los centros penitenciarios federales, hay un comunicado de la Secretaría de Seguridad hace un par de años, que este, no lo incluye en este, en este estudio, pero bueno, estuve ahí revisando que, bueno, es una cantidad que ellos presentan como los contratos que se dieron a ciertas empresas, ¿no? Eh, en, en sexenios anteriores. Habrá que ver en ese sexenio también. Eh, ¿Cuáles son estas, estas cifras? Porque entonces no solamente se trata de presupuesto como tal, sino de cómo se está ejerciendo el mismo, en qué tipo de programas y cuál es el acompañamiento que se da internamente y una vez liberadas las personas. También es importante reconocer que no, no todo se trata del sector público, sino que también el sector social está haciendo una labor importante, las organizaciones de la sociedad civil en este, en este aspecto, en el sistema penitenciario y postpenitenciario, y también eh, el sector privado. El sector privado, las empresas, que justamente en muchas ocasiones piden la carta de antecedentes penales hay pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pronunciamientos de organismos de derechos humanos internacionales en los que justamente señalan que se vulneran los derechos humanos al solicitar esta carta antecedentes penales. Porque estás obviamente eh, eh, sancionando de nuevo a alguien que ya recibió la sanción, que ya cumplió, ya cumplió con su pena, ya la comprobó dentro de los... De la cuestión legal señalada y que tú al solicitar esta carta de antecedentes penales vuelves a castigarla y entonces limitas este derecho humano a, al trabajo y obviamente a la reinserción social efectiva. Bien,
0: pues doctora Carla Angélica Gómez Barlan, le aprecio mucho. Su generosidad de contestarme el teléfono, no cabe duda que domina el tema y además es un tema gravísimo y un tema que nunca se ha podido resolver, la reinserción o readaptación social en México. Le mando un saludo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias.
0: Muchas gracias, de verdad, la doctora Carla Angélica Gómez McFarlane, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con bueno, ese tema, sí, la no política de reinserción social en México. Ya estamos hablando que en este, bueno, a la fecha del 21 es el último censo: 226 mil internos.